0: Allez, alors on va reprendre, comme il manquait un peu la partie euh, bête du DAF de vendredi, donc je vais reprendre un peu plus haut, DAF, Tête, à Bête, il manquera juste quelques lignes que je compléterai, mais comme ça, on n'aura rien manqué. Donc je reprends DAF, Tête, à Bête, ce n'est pas encore le DAF de Shabbat, celui de vendredi, mais on va le reprendre. Donc on, je prends 9B1, en haut de la page, DAF, Tête, à Bête, à peu près euh, 10 lignes en partant du haut, Avar, Aregel, vego Chag, Eno, Donc dans la mishnah on avait dit que le Corban Chagiga, on doit normalement l'amener le premier jour de Yom Tov, et on avait dit qu'on a une possibilité de se rattraper, à savoir que si on n'a pas amené le Corban Chagiga le premier jour, on peut l'amener le deuxième jour, et, si, et on peut faire ça durant toute la fête. Nega avait dit, par contre, il y a une date limite, et la date limite, c'est le dernier jour de fête. Et si le dernier jour de fête est passé et qu'il n'a pas amené son Chagiga, alors là, c'est fini, il ne peut plus réparer. Et pour illustrer cette idée que c'est trop tard, que la situation maintenant, il ne peut plus rattraper, la Mishnah avait ramené un verset qui disait « "ve'alze Et si sur cette situation que je cohérette, mère, il a dit « Quelqu'un qui a abîmé, il ne peut pas réparer »« et « Quelqu'un qui a fait à créer un manque »« Il ne peut pas compter » Alors, la première expression, on la comprend. Quelque chose qui est abîmé qu'on ne peut pas réparer, des fois on casse, on fait créer certaines situations qu'on ne peut rien faire, plus, plus rien faire. Par exemple, celui qui a raté, qui a abîmé, qui n'a pas mis son corban de et bien après, en fait, c'est fini, tu ne peux plus rien faire. Par contre, la deuxième expression est plus difficile à comprendre littéralement. Je comprends la manière qu'elle dit « et le manque le manot, ne peut pas être dénombré. Normalement, on aurait dû dire « le manque ne peut pas être combré, ne peut pas être rempli ». Alors ça, c'est Amare bar hehe le Donc il y, un, il y a un monsieur qui s'appelle bar hehe. Alors explique Toshot pourquoi il s'appelle bar hehe. Le fils de he et de he. Explique Toshot à droite que ce et c'est un converti. Et comme c'est un converti, on sait les convertis, on les, en, on les appelle les enfants de Abraham et de Sarah. Et on sait qu'Abraham et Sarah, leur nom d'origine n'était pas Abraham, c'était Avram. On a rajouté la lettre he. Et Sarah, son nom d'origine, c'était Sarai et on a rajouté la lettre he. Ça veut dire qu'ils sont représentés, Avram et Sarah, par la lettre hey. « V. Donc, quand on dit que celui-là le fils de « He » et de « He », c'est un monsieur converti qu'on appelle le fils de Abraham et de Sarah. Ce n'est pas le fils biologique, c'est le fils spirituel. Et soit il dit de la même manière, quand on trouve bag « Bagbag »,« Ben Bagbag bag, »,« Bagbag » aussi, c'était un converti. Et pourquoi on l'appelait « Bagbag » Parce que « Bag », c'est « bête et « Gimel ». La valeur numérique de « bête et « Gimel », ça fait 5. 5, c'est la valeur numérique de la lettre hey. « V nous dire que ben Bagbag, bag le fils de Bagbag, le fils de He et de He, c'était un converti, c'est le fils de spirituel de Abraham et de Sarah. En général, les convertis, on les appelle ben Avram Avinou, et pour les femmes qu'on les convertit, on les appelle bat Sarah himene En tout cas, il a dit ce bar et le Imanot. le Pourquoi Shlomo il a utilisé cette expression de compter quand il s'agit de quelque chose qui manque Les Imanot mi On aurait dû dire « remplir » compléter, boucher, le, euh, combler le manque. Alors, et là, il y a un chidouche ici. Ici, on parle d'un monsieur qu'on a compté, un groupe d'amis s'est adressé à leur ami pour qu'il s'associe à eux dans la mitzvah. Et donc, ils vont compter avec eux. Et lui, il ne s'est pas associé à eux, il n'est pas venu. Donc, c'est ça que dit, c'est fini la mitzvah de ce groupe d'amis a été fait et qu'il a été convoqué et, et a été, on lui a proposé, de il ne s'est pas associé ben c'est fini, par exemple, on est neuf personnes pour Mignan. il nous manque un dixième, on appelle un dixième si celui qu'on a appelé n'est pas venu et qu'on a appelé un autre, et qu'on a fini la tfira quand celui qu'on a appelé il vient maintenant c'est trop tard, donc c'est ça il y a des situations concrètes qu'on ne peut plus rattraper dit on a une braïta qui confirme cela mais où va t celui qui a il ne peut pas arranger alors, Agnabarita va donner des exemples d'actions qui font que maintenant, on ne peut plus rien faire. Par exemple, Kriyat Shema Sheikh Shahrit, ou Shema Sheikh Arvit. Celui qui a été aimé de lire le schéma le matin, à l'heure qu'il faut, ou le schéma le soir, et qui n'a pas lu, il n'y a, a pas de réparation, c'est fini, tu as été aimé Vatel, Mitzvat, Torah, tu ne pourras plus rien rattraper. O figa Ou si, par exemple, tu as annulé volontairement la prière de Shacharit et de. Arvit. Alors ici, la Gemara dit clairement Bitel. Bitel, c'est un langage que c'est sciemment. Parce qu'on sait que quand on oublie une Tshira involontairement, on a ce qu'on appelle Tashkumin. Par exemple, quelqu'un, il s'est endormi, il n'a pas fait Arvit, il se lève le matin, alors il peut faire deux amidotes. Mais ici, ça, c'est quand c'est Beshogeg ou Béonès, involontairement ou accidentel, mais quand c'est Bitel, c'est de façon volontaire, sciemment. Alors là, tu pas de tâche Donc, celui qui a raté sciemment Chaharit ou il pourra pas, ou Mincha, il pourra pas rattraper la Et quand on te dit qu'un manque, ne peut pas le compter. C'est ça la vraie taxe qui confirme ce qu'on a dit plus haut. C'est quand ses amis vont voulu associer pour une mitzvah, et que, par exemple, pour Minyan, et qu'il n'y a pas été, veu Imael. Alors c'est fini. Une fois qu'elle a eu avec Minyan, il a raté la possibilité. C'est des situations irrémédiables de plus, Amare Il a dit Quelle explication du verset a marqué dans Malachi? Veshavtem, Oritem ben sadik aracha ben oved Il a dit, le <mère> prophète <Il> a dit, <mère> il a dit vous, reviendrez, vous reviendrez et vous verrez la différence entre un tzadik et un rachat, entre quelqu'un qui sert à Kadosh Baroukh et quelqu'un qui ne le sert pas. Ça demande Agmara, il y a une redondance dans ce verset. On nous parle, vous verrez la différence entre le et le rachat. Et entre celui qui sert à Kadosh Borchou et celui qui ne le sert pas. Mais c'est la même chose. Le tzaddik, c'est celui qui sert à Kadosh Borchou et le rachat, c'est celui qui ne le sert pas. Alors pourquoi le prophète il fait cette redondance Demande à Gma, Aïnou rachat, Aïnou tzaddik, Aïnou oved Elohim, Aïnou rachat, Aïnou rachat, avado. C'est la même chose. Il faut remarquer une fois la différence entre le tzaddik et le rachat. Amaré lui a répondu, il lui a dit, en fait, le premier parti du pasouk, ça c'est clair, c'est la différence entre le tzaddik le rachat. La deuxième partie, ce n'est pas du tout la différence entre un tzadik et un rachat. La deuxième partie, avado vego avado, et Les deux, c'est les tzadikis. Alors, c'est quoi la différence entre celui qui est Oved HaShem et celui qui n'est pas Oved HaShem Alors, explique, celui qui est Oved HaShem, Oved Elim, celui qui a une madriga plus haute. Et celui qui n'est pas Oved HaShem, il a une madriga plus basse. C'est quoi la différence de madriga Accrochez-vous bien celui qui est Oved Elohim, c'est celui qui répète l'enseignement qu'il a étudié, il le répète à 101 reprises. Et celui qui n'est pas considéré comme Oved Elohim, c'est celui qui l'a répété que 100 à 400 reprises. Et c'est ce 101e reprise de Hazara qui va faire la différence. « mea ko mea et ce n'est pas la même chose que celui qui étudie qui révise son enseignement 100 fois, et c'est lui qui le répète 101 une fois. Alors, bien que les deux sont Sadikim, il y a une différence de Madrega par rapport à ça. C'est quoi cette histoire Parce que il n'a pas répété la 101e fois, il a répété son enseignement de Torah que 100 fois, il a révisé que 100 fois, ça s'appelle qu'il n'est pas Oved Elohim. Ça paraît un peu dur oui, mais c'est la réalité. Et je vais te donner une parabole, un exemple de la vie pratique qui va te permettre de comprendre ça. Va et apprend cela du marché des anniers. Donc, les anniers, c'est les transporteurs de l'époque. Alors, il te dit, quand tu allais voir un annier pour lui demander de transporter une marchandise sur Asara, par ses, sur 10 par ça, 40 km alors le tarif de beaucoup de transport pour 10 par ça, c'était Bezouza. C'est le tarif classique. C'est le, le chemin classique, c'est le transport classique. Mais si tu lui demandes un transport un peu plus loin, sur une destination qui n'est pas classique, une destination originale, même si 5 par c, même si tu lui demandes d'aller qu'une par ça, 4 km de plus, alors d'en on aurait dû dire tu vas faire un rapport de proportionnalité. Si pour 10 par ça, c'est 1,12, alors pour une 11 par ça, c'est 1,1. Il te dit non, il y a 11 par ça, comme c'est quelque chose de nouveau en soi, Quelque chose qui n'est pas fréquent, qui n'est pas habituel, le la parsa supplémentaire, à elle seule, elle va coûter 1 zouz et donc au tout, tu vas payer 2 zouz. C'est-à-dire que pour 10 ça, tu payes un zouz et pour 11, tu payes 12 zouz. Pourquoi Parce que la 11e, elle est beaucoup plus difficile. Parce qu'une fois que tu as déjà payé 10, rajouter un, une parsa de plus, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça justifie de payer beaucoup plus. Et donc de la même manière ici, quand tu as révisé 100 fois, et que la 101e fois, elle est beaucoup plus difficile. Et donc, ça te fait monter à une madriga particulière. Et c'est ça qui explique l'enseignement que le verset du prophète, c'est ça la différence entre avado Elohim et no avado Elohim. On continue. Amare Il a dit Il en a C'est matin. en a Qu'est-ce qui a marqué dans le verset de Yeshaya? Donc, il a dit, voici, je vais te raffiner, mais pas comme on raffine l'argent. Je vais te raffiner dans un creuset, dans le creuset de la, de la pauvreté. Normalement, lorsqu'on raffine l'argent, on le raffine dans un creuset noble. Mais ici, quand on parle de raffinage, ce n'est pas de l'or. On parle de la, le véritable argent, c'est quoi C'est le corps et l'aneshama de l'être humain. Et que l'aneshama, quand elle faute, alors elle a besoin d'être purifiée avant d'aller dans le larme Marco, donc, facilité. Soit tu veux. On peut, oh, Marco, on peut faire le cours du nishmat de Bela Batrana aujourd'hui, le shivahs, c'est le jour de l'oeil. Donc, ce, je pense qu'on fait les égouilles, neshama, Bela Batrana, yadayan, shayam, tekudat, chez vous. Alors, normalement, quand un homme il est sali, quand la est sale, on doit la purifier, on doit la raffiner. Comme l'or et l'argent, ils ont besoin d'être raffinés. Donc, quand on raffine les métaux, c'est dans un creuset. Alors, la néchama, normalement, comment tu vas raffines Tu vas raffines, malheureusement, des fois, il y a deux possibilités. Des fois, tu vas raffines avec des malheurs, avec des épreuves qui peuvent arriver et ou tu peux la raffiner aussi avec le feu du Géhénam. Alors, c'est ça qu'il a dit le verset. Il a dit, il va vous raffiner bénis Israël, la Neshana mais pas dans le feu, pas comme on raffine l'argent, mais il va choisir de nous raffiner avec une autre épreuve. Il y a une épreuve qui s'est la personne il fait tout de suite les choix c'est l'épreuve de la pauvreté. Dès qu'une personne il a un contrôle fiscal ou un revers de situation, alors là, ça y est, il commence à faire les Mais la il a cherché toutes sortes de mesures l l Israël. Que la Gmoroui va renvoyer comme épreuve pour que l'israël Néisraël s'améliore, Vevo Matzah Aniyout. La meilleure épreuve qu'il a trouvée pour que l'israël revienne, Bichouva, c'est quoi C'est quand la provétée frappe la personne qui n'a pas de quoi manger ni de quoi s'habiller, alors il demande Rachamim d'Akadosh Baruchou. Et inversement, malheureusement, souvent, quand le il gâte trop, le il a marqué Vaishman va Vaivat. C'est ça que les, hommes, les personnes disaient en proverbe. « Belle et bien et la pauvreté pour les d'Israël qui barza sumka les souci à Chivara, comme la bride rouge pour un cheval blanc. » Donc, le, le cheval blanc, lorsque on a une, euh, le blanc, c'est ce qui est homme, et le rouge c'est le din. Alors, quand la, le, 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 le cheval est blanc et que la bride, elle est blanche. Alors, des fois, on ne la trouve pas. Par contre, quand elle est rouge, tu la trouves tout de suite. Donc, des fois, pour arriver à cette blancheur, on a besoin de passer par le rouge. Donc, des fois, il y a besoin du din, des historiens, pour être les euh, à vos notes, comme dit le verset. Kashanim Même si vos fautes sont rouges, comme les carottes, donc c'est la bride rouge, yalbinu, je les blanchirai comme la neige. Je continue. Après, on revient à la Mishnah. Donc, maintenant, on va arriver, on revient à la Mishnah. Dans la Mishnah, on avait dit qu'il y a un verset de Kohelet qui disait Mais au le que quelqu'un qui est abîmé, il ne peut pas réparer. Et par rapport à l'illustration de ce verset de Kohelet, on avait donné la première explication de la Mishnah c'était le fait de rater le korban de ne pas ramener. On a dit, ben, après la en fête, fait, c'est fini. Maintenant, la Mishnah, il avait cité d'autres Tanaïm qui ont d'autres exemples de situations où malheureusement, euh, on arrive à une situation où la faute ne peut pas être effacée et elle reste et elle est indélébile. Alors, c'est quoi les cas Par rapport à quoi il appliquait ce verset de Kohéret, c'est par rapport à quelqu'un qui a un rapport avec une femme qui lui est interdite, midin arayot, et on sait que quand quelqu'un a un rapport avec une femme qui est arayot pour lui, malheureusement, s'il y a un enfant, le fœtus, il est quoi Il est mamzer. Mamzer. Donc Rabbi ben a dit une fois qu'un homme a eu un rapport avec une Erva et qu'il y a un Mamzer, toutes les téchouvotes du monde ne pourront pas faire disparaître ce Mamzer. Donc le Mamzer, il sera là, sa faute ailleurs. C'est ça, mais le Yuhal, il ne pourra pas arranger. Dit Agmara, alors Agma, il pose la question Rabbi Shimon ben il a dit que ce n'est que quand le monsieur a eu un enfant de ce rapport interdit, qu'on... Euh, on appelle ça mi'ouvat On demande, là, si un monsieur a été avec une herva, avec une R2, et qu'il n'a pas eu d'enfant. Alors, est-ce que ça, ça ne rentre pas dans la catégorie du verset qu'on ne peut pas arranger Véatania pourtant en a enseigné. Rabbi Go ne chercher Quand un monsieur a volé quelque chose, alors il peut réparer en ramenant l'objet du vol. De la même manière, Gozel, Adam, un homme qui a fait Gzéla. Donc la différence entre Gneva et Gzéla, c'est que dans un cas, c'est un vol au vu et au su de tout le monde, et dans l'autre cas, c'est un vol en cachette. Donc il a dit Révachon de la même manière. Gozel, Adam, il cherche à faire Gazlov et Taken. Un homme qui a fait Gzéla, il peut réparer son Gzéla et il peut arranger. Aval, Aval, il cherche à faire Gzéla. il a la à quelqu'un qui va avec une femme mariée. Et on sait que quand une femme mariée, elle a un rapport hors mariage, avec un autre homme, Asura la Baal et la Boëlle. Elle est interdite à son mari et à l'amant. Donc l'amant, maintenant, qui était le monsieur qui était avec une femme mariée, il a causé un dégât. Même s'il n'y a pas eu de mamzer qui est sorti de ce rapport interdit, il y a un dégât qui est avis. C'est que le mari de cette femme-là, maintenant, tous les jours, il va le voir, il va lui dire à cause de toi, je ne peux pas rester avec ma femme. Donc tu vois que Rabbi Shon il te dit que même dans un cas où il n'y a pas eu d'enfant, ça s'appelle déjà, c'est l'application du verset de Kohelet, Meruvat ah, bah là bah l'échec ishvah, ça un homme qui est parti avec une femme mariée, et que maintenant la conséquence, c'est que cette, ce mari cette, cette femme mariée lui est interdite. Alors, nitrad, minaogam, vea lachlo. Alors, qu'est-ce qui se passe C'est fini. Le monsieur qui a fait cette faute, même s'il fait toute la teshuvah du monde, il ne pourra pas arranger. Donc, il a cassé quelque chose qu'on ne peut pas être métaken. Il peut faire tous les jeunes, il peut faire tout, et qui pour tout ce qu'il veut, c'est néouvat, royouchalikon. Donc, la question de la Gemara. C'est pourquoi Rabbi Chambalassay a dit que quelque chose qu'on a abîmé, on ne peut pas arranger. C'est que dans le cas où il y a eu un enfant qui est sorti Mamzer, mais dans un cas où même il n'y a pas eu d'enfant, c'est déjà une catastrophe. Avant de répondre à cette question, Agamara continue. Là. Et Rabbi lui avait dit que ce verset, « que quelque chose qui est abîmé, on ne pourra pas arranger, ça parle d'une situation où la chose était bien. Mais quand on parle de façon de quelque chose qui est tordu, ça ne veut rien dire que quelque chose qui est tordu à la base, on ne peut pas l'arranger. Pourquoi N, Omer, Bakro, Gamal, Obakro, Chazir. Est-ce qu'un Cohen qui est au Betamigdash, qui est chargé de vérifier que les animaux sont euh, aptes pour monter sur le misbeach, est-ce qu'il va dire j'ai vérifié ce chameau, j'ai vérifié cette âne, j'ai vérifié ce porc et <coughs> on ne peut pas les monter. Pourquoi ça ne veut rien dire Parce que comme de toute façon, ils ont des défauts et ils ne sont pas aptes, alors tu ne peux pas dire sur quelque chose qui de toute façon est tendu, ça c'est tendu. Et là, il dit Rabbi Sur quoi on peut dire quelque chose qui s'est tordu Sur quelque chose qui, à la base, était bien. Par exemple, et là, si on a vérifié un mouton, et qu'un mouton, à la base, il est susceptible, et qu'il est assez avéré qu'il a un défaut, là, ça veut dire que c'est quelque chose qui s'est abîmé. Donc, Rabbi jamel clique ce verset de Merouvat il faut qu'à la base, la chose, elle soit bien. Bézézé. Alors c'est quoi Quand est-ce qu'on peut parler de quelque chose qui est bien et maintenant que c'est arrivé Ze tamidraham shepiresh mina Torah. C'est un étudiant en Torah qui s'est éloigné de la Torah. C'est ça, c'est sur lui que Chemoaamel a dit, "Me uvat go yachagikon." Rabbi Yuda ben Yaki Rabbi Shlomo Yaki a dit, "Kunt amidraham shepiresh mina Torah." Tout amidraham qui s'est éloigné de la Torah, alavakatomer. C'est celui que c'est sur lui que le verset a dit que si pour nos min kina ish no mi Comme euh, l'oiseau, il, il a bougé, minkina. comme l'homme, il a bougé de son endroit. Explique euh, le marcha ou le c'est quoi ce machal Le tsipor, sa particularité, c'est qu'il n'arrête pas, pas de parler, c'est le Dibour Donc le talmid khacham, qui lui, il paraît tout le temps, dès qu'il s'arrête de parler, dès qu'il est poresh minatoa, c'est comme cet oiseau qui a bougé de son endroit. Quand il était au Betamidrash, il n'arrêtait pas sans cesse de parler Torah. Et maintenant, malheureusement, il s'est éloigné et il s'est perdu. Mais Homer, et dit le verset à la suite, Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé nos parents comme faute C'est qu'ils se sont éloignés de moi. C'est quoi C'est qu'au début, ils étaient proches. Quand est-ce que tu dis quelqu'un s'éloigne C'est qu'au début, il était proche. Donc, ils étaient proches et ils se sont éloignés. Mais quelqu'un qui a toujours été éloigné, je ne peux pas dire qu'il s'est... Et bon, en tout cas, maintenant, on revient à notre question contre Abishon Ben menasia Je reprends la question. D'un côté, il a dit ben pour que pour dire qu'une faute, même la ne pourra pas réparer, il faut qu'il y ait un enfant qui soit né de ce rapport interdit à Mamzer. Et d'un autre côté, il a dit Abishon ben non, même si l'homme, il a été avec une échatiche sans qu'il y ait de Mamzer, ça s'appelle déjà qu'on ne peut pas réparer avec toute la du monde. Alors, est-ce qu'il faut un enfant à Mamzer ou pas à Mamzer Réponse Agmara ou au Kashiach. Il n'y a pas de contradiction. Quand dans la Mishnah, il parlait de Achotu Kluya, c'est que quand un homme est parti avec, par exemple, une femme qui lui interdit, par exemple sa sœur, mais sa sœur était célibataire, donc il n'y a pas de mari, donc il n'y a pas de mari qui est interdit. Donc dans ce cas-là, pour que la faute, elle ne puisse pas, que Teshuvah ne puisse pas effacer la faute, il faut qu'il y ait un mamzer. Mais s'il il n'y a pas d'enfant qui naît de ce rapport, comme de toute façon sa sœur était célibataire, il n'y aura pas de conséquences irrémédiable, donc la teshuva pourra totalement clore ce dossier et fermer la faute. Donc dans ce cas-là, il n'y a que s'il y a un mamzer, que c'est une situation où, que même la teshuva ne peut pas arranger. Des cannes, et dans la Braïta, où Rabbi Shoné l'a dit « ça suffit que la femme soit mariée avec un autre homme », on parle d'une échatiche, on parle d'une femme qui était mariée, donc même s'il n'y a pas de mamzer qui est sorti de ce rapport interdit, mais à partir du moment où le mari de cette femme lui devient interdit, ça s'appelle « me'ouvat re-youkharikkon Quelque chose qu'on a abîmé, que même la Teshuvah ne pourra pas réparer, parce que maintenant, elle est assurée, la barade, la bourrée. Deuxième réponse possible. Je ne comprends rien dire, dans la Mishnah et dans la Braïta, il parle d'une femme mariée. Et il n'y a pas de contradiction. Dans la Mishnah, où il faut un enfant, et s'il n'y a pas d'enfant, on peut réparer, c'est dans le cas d'un un homme qui a violé une femme mariée, et s'il n'y a pas eu d'enfant, donc là, il fera Tshuvah. Et donc, il n'y aura pas de situation irrémédiable. Il n'y aura pas de chose qui ne sera pas réparée. Par contre, dans la braïta où on te dit que quoi que, Et donc, dans la Mishita, il faut un enfant pour que ce soit Et dans la Kanberatson, c'est quand ça suffit que ce soit un rapport volontaire entre l'homme et la femme. Et s'il y a un marié, alors le mari devient interdit. Et donc, ça, même toute la teshuvah du monde ne pourra pas permettre à cette femme de retourner avec son mari. Troisième réponse, on peut très bien dire que la Mishnah et la Braïta parlent d'un rapport de viol. Ah, et pourquoi dans la Mishnah, il faut qu'il y ait un enfant d'Erokashia, kan be'eshet Kohen, kan be'eshet Israël. Donc la Mishnah, c'est un homme qui a violé une femme d'Israël. Donc si c'est un de ce viol est né Mamzer, alors c'est là qu'on dit que la tchouva du monde ne pourra pas réparer la situation que la faute a créée en l'occurrence le Mamzer. Par contre, dans la Braïta, il n'y a même pas besoin d'avoir un Mamzer. Parce que quand c'est un homme qui viole la femme d'un Cohen, même quand la femme, elle était violée, elle devient interdite à son mari, le Cohen. Donc la Torah, elle est plus sévère dans le cas d'un viol d'une femme d'un Cohen que dans la femme d'un Israël. Dans le cas du viol d'une femme d'un Israël, la femme retombe avec son mari. Dans le cas du viol d'une femme d'un Cohen, même si c'est malheureux et c'est terrible, la femme devient interdite à son mari. Donc dans la Braïta, ça suffit qu'il y ait juste ce rapport. Même s'il n'y a pas de mamzer, pour que ça crée une situation, mais au qu vat, qu'on ne peut pas réparer. Termine l'Agmara avec la suite du verset de Zacharia, et celui qui part et qui va dans un autre régime, dans un autre monde, celui qui s'en va, il n'y a pas de shalom. Alors, de quoi on parle ici Regardez ce que dit Amara, on ne parle pas de quelqu'un qui, qui était religieux, qui n'est plus Shomer Torah mitzvot. On ne parle pas du tout de quelqu'un qui s'éloigne de la Torah. De quoi on parle on parle de quelqu'un qui reste au Bhéta Midrash, mais il a changé le sujet de son étude. Explique Rachi. Un homme qui est au Bhéta Midrash, il reste au Bhéta Midrash, mais il arrête d'étudier un Ghaggaracha, un pour se consacrer uniquement au Ghimut de la Mishnah ou du Chumash. Ça s'appelle en Engo Shagom. Il n'y aura plus de Shagom. Quand on parle de Shagom, il n'y aura plus de sérénité. Explique Rachi pourquoi. Parce que Ghaggaracha, c'est ce qui permet de faire la Torah, la Chalimase, tandis que des versets de la Torah ou de la Mishnah, on n'a pas des halachot, on ne peut pas trancher. Donc quelqu'un qui se consacre toute sa vie, toute sa journée à l'étude de la Torah, du texte de Chumash et de la Mishnah, c'est bien, mais concrètement, il ne peut pas être serein parce qu'il ne sait pas comment faire, comment il doit se comporter, parce qu'on ne tranche pas des halachot à partir de la Mishnah ou à partir du Chumash. Donc c'est ça, El Voshalom, il n'aura plus de sérénité. Shmuel Hamar z'aporer Mishnah. Shmuel Itali, c'est quelqu'un qui étudie la Gemara, donc les explications qui permettent de la Mishnah, ce qui permet d'arriver à comprendre le cheminement et la piska la ha. Et qu'est-ce qu'il étudie Il étudie uniquement la Mishnah. C'est bien la Mishnah, mais on ne tranche pas vers la Chot à partir de la Mishnah. Donc celui-là il n'aura pas de shalom. Vers Rav il te dit c'est quoi les Même celui qui passe du chasse Irushalmi au chasse babri, il n'a pas de shalom. Pourquoi parce qu'on ne tranche pas à partir du chasse du Talmud d'Yerushalmi, on ne tranche Galakha qu'à partir du Babri, parce que le Babri, il est plus profond, il va plus loin dans l'approfondissement des choses. Ça, c'est l'explication de Rachid. Tossot, il n'est pas d'accord avec ça, et Tossot te dit qu'il faut comprendre différemment. te dit, on peut passer du chasse Babri du chasse au chasse Yerushalmi, mais à une condition ou vice-versa, d'avoir terminé un chasse avant de parler à l'autre. C'est-à-dire que tu peux passer d'un à l'autre, mais à condition d'avoir terminé un. Parce que si tu fais un peu là et un peu là, tu ne vas pas avoir les idées claires et tu n'auras pas de shalom, tu n'auras pas de sérénité. Donc c'est ça qu'il a dit. Piresh dit au sod Si tu prends un peu d'Angabri et un peu d'Erucharmi, tu n'as pas une vue globale, une vue de synthèse, et donc tu n'auras pas de shalom par rapport à la sérénité, par rapport à la comment tu dois te comporter, et avant tout, il mode où il amène al la Le but de l'étude de la Torah avant tout, c'est pour faire. Donc tout ce qu'on étudie, c'est pour arriver à trancher et voir comment on doit se comporter, comment faire la pratique des mitves. C'est bon, je continue. Mishnah suivant. Alors maintenant, on va un peu digresser, mais et on va partir de Hagiga. Donc, qu'est-ce qu'on a vu On a vu, vu expliquer durant l'Epsoukim la mitzvah d'amener le Korban Hagiga, d'ailleurs, c'est le nom de la maséhe. Maintenant, la Mishnah, elle va nous dire que quelque part, cette mitzvah du Korban Hagiga, elle n'est pas marquée explicitement dans la Torah. Il n'y a pas marqué va Korban Hagiga Mais les Hachamim, on leur a transmis Be Torahs chez BLP, des sources pour apprendre de verser de la Torah que l'Ébénine doit ramener le Korban chagia. Donc de la même manière que pour le Korban chagia, on est arrivé par la loi orale à ce que les Chachamim découvrent par des techniques d'études, par des rachotes, par des allusions, par des remèzes, par des et les dinim. De la même manière, Abishtah va citer un certain nombre d'autres alachotes de la Torah qui ne sont pas écrits explicitement dans la Torah. C'est les Chachamim avec la Torah chez BLP qui nous les ont était expliqué et nous les ont développées. alors première din éterné d'arim éterné d'arim si tout le monde sait c'est atarat nedarim. atarat nedarim, c'est quand une personne il fait un neder et que après il regrette alors il doit aller voir un chaham ou un beddin qui vont lui permettre lui annuler le vœu. comment à guider pétar pétar en hébreu c'est une ouverture c'est quoi guider L'idée, c'est que le monsieur qui a fait le neder qui maintenant veut se délier de ce neder il va aller voir le chaham le khaham va essayer de comprendre. le chaham va essayer de faire euh, ressortir de la personne que si la personne avait su toutes les implications pratiques que cela entraîne, il n'aurait jamais fait ce éder. Et là, le rab va actionner ce qu'on appelle le pétard pour lui faire atarabhédarine. Donc maintenant, une petite remarque. L'atarabhédarine qu'on fait veille de Rochna, veille de kippour, c'est général. Et comme je le dis chaque année, moi, avant de le faire, ça ne concerne pas les vœux déjà qu'on se rappelle, parce qu'un vœu qu'on se rappelle, il faut le faire. Et ce n'est pas les vœux précis d'une personne en particulier. Cela ça ne marche pas, la tarate de et de qui pour ça Il faut aller voir ce qu'on voit ici chez un rave, chez un Beddin expliqué. Là-bas, on parle en général des nedarim globaux. Mais le vrai neder le vrai Atarat nédarim, ça c'est chez un rave ou chez un Beddin qui va trouver un pétard. Par exemple, une personne, il a dit Moi, je jure, je prends un neder de ne plus boire de vin. Voilà, de ne plus boire de vin pendant un an. Et au bout de deux mois, il voit qu'à chaque fois qu'il se retrouve chez Robac Shabbat, c'est embêtant et qu'on lui propose du vin et qu'il a du mal à se tenir. Donc, il va voir le Rav, et le Rav va lui dire « Mais pourquoi tu as fait Snedir Alors, il va lui dire, et le Rav va lui dire « Mais est-ce que tu étais conscient des implications qu'à chaque fois que tu vas te retrouver dans des higoulottes, dans des mariages ?» Et si le monsieur, il dit « Non, je n'avais pas, euh, pas réalisé l'ampleur de, des conséquences de ce vœu, alors c'est ce qu'on appelle un pétard. » Et là, le Rav, il va lui annuler. En tout cas, dit la Mishnah, « éternel ce hymne de pétard, une ouverture pour annuler un vœu, » dit la Michelin, qu'il n'y a pas vraiment de trace dans la Torah. Au niveau des versets dans la paracha des Nédarim, on ne trouve pas une trace qu'on peut annuler un vœu. On trouve que le père ou le mari peuvent annuler le vœu de la femme, mais ce n'est pas annuler le vœu. C'est eux, ils ne sont pas d'accord que la femme ou la fille fasse un vœu. Mais là, on ne parle pas de ça. On parle que le vœu, il est On parle de l'annuler. « Il est en marma donc, c'est comme des oiseaux qui flottent dans l'air. N Alma. Dans la Torah écrite, on n'a pas vraiment de traces écrites. Donc, ça a été transmis au Chachamim Torah chez BLB, que On va voir que le Raham ou le bedin peut annuler, peut faire Atarat Nedari. Autre règle. Arachot Shabbat. Alors, les règles des Rahot Shabbat. Les 39 mégachot, les 39 dérivés sur chacune des mégachot 1521 en tout les concepts qu'on a vus dans ma sécherie Shabbat. De la même manière, le corban pendant la fête. Les dînes de meriga qu'on verra demain. Tous ces dîmes là c'est comme une montagne qui est tenue par l'épaisseur d'un cheveu de la tête. De la même manière qu'un cheveu de la tête, il n'a aucune possibilité de tenir une montagne. De la même manière, c'est à la khot, elles ont très peu de sources de versets dans la Torah. Chez En Kramoua, il y a très peu de dans la Torah, comme le, le, le cheveu de, de la tête, et il y a des en nombre exceptionnel. Qu'est-ce qu'il y a Alors, Il y a quelques versets dans la Torah. Il y a dans les Dix commandements, il y a dans Hitro, il y a ce matin, il y a dans Vayakel, on vient de lire Aminra, mais concrètement, où on voit les halakhot, où on voit les toradot, où on voit davar de kaven, où on voit melakha où on voit où on voit melakha shenazwafat, tout ça, c'est pas écrit. Alors, c'est ça que dit la par contre, dit la Mishnah, il y a des règles, les règles de jugement. Avodot, tout ce qui concerne les corbanotes. Hatarot, toutes les règles de Tahara et de Touma. Atumot, les règles d'impureté. Arayot, les interdits de la chair. Yesh al Ça, il y a des psukim bien établis dans la Torah chez Birtav. Les Mishpatim. avodot, tout se qui sur les corbanotes. Taharot, Toumot, on en trouve beaucoup dans la Torah, le Zav, la la Nida, tout ça, à Rayot, on a dans on a dans Kedoshim, donc tout ça, où on a beaucoup de boises solides dans la Torah écrite, et dit la Mishnah, tout ça, c'est gouffé Torah, c'est l'essentiel de la Torah. Ragmara demandera, mais quoi, et le reste, ce n'est pas gouffé Torah on répondra demain à cette question. Donc maintenant, on va revenir, aujourd'hui, on va étudier les deux premières notions euh, qu'on a dit qu'ils ne sont pas les trois premières notions et on va vraiment vérifier si dans la Torah il y a très peu de sources si c'est vraiment l'essentiel de la Torah chez BRV. alors tania. l'agma elle ramène une braïta que le de la Nedarim. dans la Mishnah certes on a dit qu'il n'y a pas de source dans la Torah mais la braïta ramène quatre tanaïms qui vont donner chacun une source qu'ils ont trouvée dans la Torah ou dans les prophètes pour le Inyad de la Nedarim. on y va non C'est Tanaim, ils ne sont pas d'accord avec le Tanadramishna et ils pensent qu'à Tarat Nedarim, il y a des sources dans la Torah sur lesquelles on peut s'appuyer pour apprendre ce deal. chez Déjà, on commence dans la parasha de vœux. Donc, il y a deux vœux dans la Torah qu'on parle. C'est d'abord dans parasha la paracha de Bechukotai, c'est la paracha de Erchin Erchin c'est quand une personne il fait un vœu, un éder, de donner une valeur, c'est une valeur fixe en fonction de l'âge, du sexe de la personne. Et là-bas, il y a marqué qui a fui Neder Be'a qui <coughs> a fui quelqu'un qui a fait un acte exceptionnel, parce qu'un Neder, c'est toujours un acte exceptionnel. Il a pris ça veut dire aussi de façon exprimée, de façon claire et nette. Et après, il y a une deuxième fois. Un on... explicite. Explicite. Et après, il y a une deuxième fois, on retrouve ce de de qui a pris c'est dans la paracha du Nazir. Bon, paracha de il y a marqué Isho qui a fui l'Indor Neder Nazir. Et donc, Demande Rabbi Yezer, qui a pris, qui a pris, je pourquoi il y a besoin de marquer deux fois euh, Puisque les deux, c'est des neder, on n'avait qu'à marquer une fois qui a pris que le vœu doit être explicite, soit dans le nazir, soit dans le RR, et ça suffisait. On aurait compris que dans les deux cas, ça doit être explicite. Donc, pour Rabbi Yezer, pourquoi tu as marqué deux fois qui a pris Répond Rabbi Yezer, achat afrage isour, et « achat afrage Une fois pour te dire que ça doit être explicite quand la personne s'interdit à lui-même quand il fait le neder. et une autre fois quand la personne va aller chez le Chacham pour lui faire Atarat nez alors la personne il doit exprimer tout ce qui s'est passé devant lui devant le Chacham pour que le Chacham trouve un pétard pour annuler le vœu donc voilà on a trouvé d'après Rabbi Eliezer une trace d'un verset de tout de là on apprend le dîme de euh, qu'on apprend le din de quoi Qu'on apprend le digne de Atarat Nedari Ça, c'est la première proposition de Rabbi Yezé. Rabbi Yehoshua Omer, Rabbi Yehoshua, il a trouvé une trace. Cette fois, il n'est pas dans la Torah, elle est dans les Teirim. C'est ce qu'on dit le vendredi soir. Asher chez nishbati beapi. Là-bas, c'est Akadosh Baruch qui parle sur la génération du désert. Il a dit, Akadosh Baruch je jure... « Je jure dans ma api, dans ma colère, que toute cette génération n'aura pas la n'aura pas le droit à Eretz Israël. » Et donc, qu'est-ce qu'on voit On voit de là que l'Akash il a dit que la choua, s'est faite dans la colère. Si elle s'est faite dans la colère et pas dans un état de sérénité, ça veut dire que quoi Que je peux, je peux revenir en arrière, je peux annuler ma choua. Et là où l'Akash il avait juré il n'y aura pas de Menoucha pour cette génération. Akalosh il est revenu en arrière, puisque cette génération qui devait être privée de tout, certes, elle n'est pas rentrée en Eretz Israël, mais elle aura droit au Olam Abba. C'est comme ça que qui a expliqué que Menouchati, Imi Menouchati, s'ils viendront dans leur Menoucha, ce n'est pas Dafka Eretz Israël, c'est Olam Abba. En tout cas, on voit que Akalosh il a dit, une Chevoie, qui pourra être changé, qui pourra être annulé puisque finalement ils auront le droit à ramenoukra. Donc voilà la deuxième source. Troisième source Rabbi Tracomer yech Al-Mashmi, sukho. Rabbi il a dit il y a une source dans la Torah sur laquelle on a trouvé l'expression de quoi L'expression de la terapedari. Et où on trouve ça Dans la paracha qu'on a lue cet après-midi. Dans la paracha avec laquelle avant on parle que Moshe moshé a demandé aux Israël d'amener des dons pour la construction du Mishkan. Et qu'est-ce qui a marqué ?« Tout donateur du cœur ». Et qu'est-ce que ça veut dire de « donateur du cœur » Alors, ça veut dire que si au moment où le monsieur il a fait « sa il avait dans le cœur de ramener, alors il, il doit ramener. Mais si maintenant il regrette, alors on lui disait « Si maintenant tu regrettes ce que tu as eu comme élan du cœur », pas obligé d'amener. Donc on voit que cette nedava, on peut faire Atara. Donc c'est Atarat Nedarim. Donc voilà, on a trouvé une troisième source. Hanania Ben Hanania, le neveu de il a trouvé une quatrième source. Yesh Qu'est-ce qu'il a dit? David Amerech, c'est dans l'alphabeta. Nishbati va kayema, David Amerik a dit, je jure d'appliquer et de garder les préceptes de Tagwa. Pourquoi David Amerik a dit Nishbati je jure, va à Kayema et je vais appliquer. Sous-entendu qu'il y avait une possibilité que bien qu'il ait juré, il ne va pas appliquer son serment. Comment En faisant Atarat Nedarim. Donc voilà, David Améler, il a exprimé, je vais Kayema, je jure que j'appliquerai. Mais c'est-à-dire qu'il y avait une possibilité que bien qu'il ait juré, il n'applique pas. Comment En faisant Atarat Nedarim. Donc, on a trouvé quatre sources qui permettent d'appuyer le règle de Atarat Nedarim euh, pour des versets de la Torah ou des théïm. Et avec toutes ces ressources des Katanaïm, Amar Rabbiouda, qui était un Amora, donc bien plus tard que ces Katanaïm. Et lui, il dit c'est pas de la Gava, il y Si j'avais été là-bas, amrei ou je vous aurais dit, j'aurais dit aux Katanaïm, Didi, à 10 dix femmes, il dit Trou. Ma source, elle est mieux que toutes les sources que vous avez ramenées. Vous savez pourquoi parce qu'il leur a dit, vous, vous avez été cherché dans les Téirim, des allusions, dans la Torah. Il ouais, moi, je retourne à la paracha de Matot, la paracha de Nédarim. Et qu'est-ce qui a marqué là-bas Chez Néhémar, il a marqué que quand un homme, il fait un vœu, il ne doit pas profaner sa parole. C'est-à-dire qu'il doit respecter ce qu'il a dit, il doit l'appliquer. Donc, qu'est-ce que dit le verset C'est qui qui n'a pas le droit de ne pas respecter sa parole C'est lui mais sous-entendu, Aval, mais d'autres pourront profaner sa parole. Comment D'autres personnes en lui faisant Atarat Nédarim feront en sorte qu'il n'est pas obligé de l'appliquer. Donc, aura... d'autres seront la cause qui profane sa parole. Comment Avec Atarat Nédarim. Donc, voilà la source de Shmuel. Il y a quelqu'un qui m'a demandé au cours, il a dit, mais euh, les autres, Tanaïm, ils connaissaient ce verset de la Torah. Pourquoi ils vont pas ramener Qu'est-ce qui les dérangeait dans ce verset de la Torah. Alors, on verra un peu plus tard Tosfot, mais il y en a qui veulent dire que ce verset de la Torah, il ne concerne que certains types de neder, trevtsé-chamaï. Et donc, de ce verset, on ne pouvait pas apprendre que la taraphe d'arim existe pour les neder sur toutes sortes de choses. Donc, c'est pour ça, peut-être, qu'ils n'étaient pas d'accord pour euh, utiliser ce verset. En tout cas, maintenant, Yagmara va quand même expliquer pourquoi les quatre preuves des Tanaïm, les quatre sources, ne plaisaient pas à Shmuel. Et on verra que sur chacune des preuves, il y avait des objections. Tandis que sur Cheikh de Shmuel, a priori, il n'y a pas eu d'objection. Alors, Amar, Avar, te dit Sur les quatre preuves qu'on a vues des Tanaïm, il y a des objections. À de à l'exception de Cheikh de Shmuel, où il n'y a pas d'objection. On y va. Donc, on a quatre preuves, et on a quatre preuves à montrer qu'elles ne sont pas probantes, qu'on peut les objecter. La première, c'est celle imi de imi Rabi Yezer. Rabbi Yezer, qu'est-ce qu'il avait dit qu Il y a une expression deux fois Afraa, une fois pour Erer, une fois pour Nazir. Et de là, on voulait apprendre qu'une fois, c'est Afraa pour le Néder, pour l'interdire, et une fois pour Tara, pour le permettre. Et pourquoi, d'après Rava, on ne peut pas apprendre comme Rabi Yezer de Ouda Shama, Mishum Rabbi Tachon. Parce que peut-être qu'en fait, ces deux mots de nous on en a besoin pour apprendre autre chose. Pour apprendre quoi Pour apprendre le dîme de Rabi Tachon, d'Étania. Habitaphone, il ramenait un. C'est quoi le cas Si on a deux personnes, c'est pas marqué dans je ne fais pas oracle dans on a deux personnes qui sont assises sur un banc. Et il y a un monsieur, un troisième qui passe devant eux. Et un, un des deux, deux qui sont assis sur le banc, donc on a Réhouven et Shimon qui sont sur le banc, on a Révi qui passe devant eux. Et Réhouven, il dit à Shimon, je deviens nazir si ce Révi, troisième qui arrive devant nous, il est nazir. Maintenant, ils ne savent pas ce qu'il est. Il dit. Et Shimon, qu'est-ce qu'il dit à Réhouven il a dit « Je suis nazir si l'Evi qui vient vers nous n'est pas nazir ». Donc maintenant, forcément, il y en a un des deux qui doit être nazir, parce que quand l'Evi va arriver, on va lui dire « Monsieur, t'es nazir ou t'es pas nazir ?» S'il si est nazir, donc c'est l'Ouven qui est nazir et Shimon tout va bien, et s'il si n'est pas nazir, c'est Shimon qui est nazir et l'Ouven, il est normal. Alors, a priori, le Khidouj, c'est qu'un des deux va bah, dire qu'il est nazir. Et qu'est-ce qu'il a dit ?« Aucun des deux ne sont nazirs. Pourquoi ?» et comme il a dit Charles, parce que quand la Torah utilisé le mot « afraha »,« afraha », c'est explicite et c'est précis. Pour devenir nazir, il faut que ta phrase, elle soit précise, explicite, claire et nette. Or, ici, quand Réouven et ils ont fait leur pseudo-veneziroute, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ce n'était pas précis parce qu'ils ne savaient pas quel était le statut de Lévi. Donc, Des... ils ne peuvent pas être nazir parce qu'ils ne savaient pas. Donc, en tout cas, qu'est-ce qui sort de là Il sort de là que le fait qu'il a marqué deux fois qu'il a pris, ça ne vient pas du tout apprendre qu'une fois, c'est pour dire le vœu explicite, l'interdire une fois pour faire un Au contraire, c'est pour te dire qu'une fois, c'est pour te dire qu'une personne va faire un Eder. Et la deuxième fois, c'est que quand il fait ce Eder, il faut que le il soit clair, net et précis. Donc, voilà pourquoi Rava, il te dit que Shmoez, il a dit que cette preuve, cette source de Rabbi Yezer, elle ne lui convenait pas. Après on, de Après, on avait amené la deuxième preuve des des Rabbi choix qui avait dit qu'on apprenait. De la qui a fait un serment dans sa colère, Hachian Nishbati sur la génération du désert, après la faute des explorateurs, que jamais ils auront Ramenoucha. Alors dit, et on avait dit, mais on voit que ça a changé, puisque cette Shoua d'Akhshbaoukou, elle a été annulée, puisque finalement ils ont eu Ramaba. Di peut-être qu'au contraire, Afrika Amar, voici ce qu'il a eu Nishbati, Dego Adarnavi, peut-être au contraire. Peut comme j'ai juré dans ma colère, alors je ne reviendrai pas en arrière. Donc, <coughs> malgré tout, donc bon, il y a beaucoup de, de qui posent la question qu'au contre-Satémètre, qu il pose la question, il dit au contraire. On, on peut être machin que si on jure sans être en état de colère, on peut faire Atarat Nedarim. Bon, mais en tout cas, que pour Rava, ce n'était pas clairement explicite qu'il y a Atarat Nedarim de ce verset. Troisième preuve qu'on avait ramenée, Médé Rabi Izraq. Rabi qui avait amené la preuve du verset de Bayakel, Ko Nediv Ribo, celui qui donne avec son cœur, c'est-à-dire que quand il était fait dans son cœur, il voulait donner, mais si après, il n'a plus le cœur pour donner, il n'est pas obligé de donner, donc c'est à tarab Digamara Diga Gmara pour ravai Shmuel, cette preuve n'était pas efficiente. Pourquoi? Digmar et pour Kemid Parce que Shmuel, il avait dit le dîme suivant. Dig Gamar, Begibo, celui qui a pris dans son cœur de s'interdire quelque chose. Alors, est-ce que quelqu'un qui a, entre guillemets, dans son cœur... Penser à s'interdire un, un, un quelque chose, il est tenu par cet engagement du cœur. Alors Shmigar a dit « non, ça C'est uniquement quand l'interdit va être exprimé avec les lèvres. Tout ce que tu as de varim c'est rien du tout. Et donc, dit Ragmara, peut-être à le de Rabbi Trak de Nédiv ça vient justement apprendre que quoi Qu'un engagement du cœur, c'est un engagement des Akamachmaran, des Afangab, des Rotsi Bisfata. Donc peut-être en fait ici le Khidouj de Nediv Ribo des Pasouk de Vayakel, ça vient d'apprendre quand même un Eder qu'on n'aurait que pensé dans le cœur, ça aurait une valeur. Mais en tout cas, ça ne vient pas m'apprendre le din de Hatarat Nedarim, voilà ce qui est dérangé Shmuel et Rava. Quatrième preuve, Imitekhanania ben qui lui a pris le din de Atarat de David qui a dit Mishbativa je jure et je vais l'appliquer. Et on avait dit sous-entendu. Il y a des situations où, même si tu as juré, tu vas appliquer comment à ta Rabne Dis à peut-être ce verset de David Amberer, Nijdalphabeta, Nijbati, va à Kayema, tu peux comprendre différemment. Comment Dis-moi qui est Rabne d'Algamara. D'Amagne d'Algamara. Rabne d'Algamara, il il a posé une question. D'où je sais Chez Nijbaïm, Le Kayem, est à On sait que dans la Torah, on n'a pas le droit de faire une choix la Chav. Est-ce qu'une personne a le droit de jurer qui va demain mettre demain matin mettre les fillines pourquoi cette question se pose que De toute façon, mettre les films demain, on est déjà soumis à ce serment. On sait qu'on est ce qu'on appelle Moujba Vehomed, mais Arsinaï. On est engagé, on a juré depuis le Arsinaï. Bon, bien sûr, la question que chacun pourrait dire, moi je n'ai rien juré, mais son père, son grand-père, on va réaliser cette la question de côté. Tous les véné Israël, nous, on est Moujba veomed, on a juré au moment de Arsinaï. Donc, si on a déjà juré au moment d'Arsenaï qu'on doit faire une mitzvot de la Torah, c'est Vénishma. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe Quand je jure que je vais mettre les films demain, peut-être cette choix chape Alors, Rav il dit non, on peut le faire. Ah, mais pourquoi Et pourquoi une personne va jurer ça Parce que quand une personne, y jure de mettre les films demain, il veut se presser, il veut se mettre à pression, il veut se mettre à zrizout. Il veut que demain matin, il va se lever à, dès qu'il fait jour pour être mécaillems sa mitzvah. Et dit, Rav, d'où je sais qu'on a le droit de faire une choix pour faire une mitzvot Justement, on va prendre du verset de David Améler. Chineva, qu'est-ce qu'il a dit Donc quand il a dit David Amère, ce n'est pas du tout le digne de Atarat Nedarim, c'est pour ne dire qu'une personne, il peut jurer de faire une mitzvah pour être mesarès à ce mot, pour se motiver, pour se, 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 se galvaniser, se, se presser de faire cette mitzvah. Et donc Diagma et Radishwell, c'est quatre sources d'état les quatre. On a soulevé des objections. Par contre, le verset qui a ramené Shmuel Gadra Shalom et des et être épiera, on n'a pas d'objection. Et et C'est ça que les gens ils disent le proverbe. Tava chada pim belta harifta sana de dekare. Il vaut mieux un petit piment bien relevé que un pot rempli entier de courge ou de brettes. Donc Shmuel qui était beaucoup plus petit que les Tanaïm, qu'on a cité, parce qu'il y a tadorot mais il était harif, il était piquant, et on préfère un petit, mais bon, c'est une négoge qu'on a fait par rapport à Shmuel. Ça, c'était le premier mitzvah de la Torah que, dans la Mishnah, on a cité comme étant une mitzvah qui n'a pas vraiment de source. Après, on a parlé de ilchot shabbat ilchot shabbat on a dit, c'est comme un cheveu qui tient une montagne, il y a très très peu de versets, par rapport à toutes les yichrot qui existent dans yichrot Shabbat. Alors on demande à Gemara mais c'est Ce pas vrai. Dans la Torah il y a beaucoup de versets qui nous avertissent de respecter le Shabbat. De, il y a les libérotes, il y a dans dans, dans la yakel, il y en a qui ça. On a beaucoup d'endroits dans la Torah où on a des versets, des avertissements. Bereshit. C'est rempli la Torah de commandements du Shabbat. Donc pourquoi la Mishnah dit il y a très peu de versets? Alors oui, c'est vrai, mais il y, a des il y a des principes de Shabbat qui ne sont pas écrits, qu'on trouve uniquement par allusion. Par exemple, celui qui creuse un trou le Shabbat. Donc on sait qu'entre les 39 shabbat, travaux de Shabbat, il y a une de bonnet. Binyan. Construire, ça peut être soit en hauteur, soit en profondeur. Lorsqu'on a un monsieur qui a creusé Shabbat, il a enlevé de la terre, il a creusé un trou. Mais lui, il ne veut pas faire le trou. Il n'a besoin que de la terre pour l'utiliser. Alors là qu'est-ce qu'on a dit il est Pas tour à l'éa. Il n'a pas transgressé la mégacha de bonnet. Pourquoi Parce qu'il n'a pas besoin du trou. Lui, il a besoin uniquement de la terre. Donc c'est la que dans ce cas, il n'est pas tour. Ça c'est pas marqué dans la Torah. Et donc c'est ce qu'on va voir, ça s'appelle mégacha Et par exemple, d'autres, ce qu'on appelle d'avoir de caven, si tout ça, c'est pas marqué dans la Torah. Alors, tu vois bien qu'il y a très peu, il y a des psukim, mais beaucoup de l'ilkhot fondamentales de la Shabbat ne sont même pas marqués dans la Torah. Donc, c'est comme ce cheveu qui tient à la montagne. L'épaisseur du cheveu est très fine par rapport à la montagne. Ce qui est écrit, c'est très faible par rapport à l'ampleur de il Shabbat. de la Keman, Mais ceux n'y a que quand on a pris la terre sans vouloir faire le trou, qu'on n'est pas tour. C'est qui qui pense ça ?« Kérabi Shimon de Amar ça va uniquement d'après la logique de Rabbi Shimon qui a dit que quand j'ai fait une action sans avoir besoin du corps de l'action que j'ai faite, je ne suis pas tour. Mais dit mais c'est embêtant parce que dans ce cas, tu vas me dire que Mishnah va Rabbi Shimon. Et on a l'impression que Mishnah il va d'après tout le monde. Et il y a un avis qui s'appelle Rabbi Ouda qui dit que c'est Hayab. Alors d'où je sais Alors, ce où, donc en quoi, il, comment il va expliquer la Mishnah que sur Shabbat, il y a des dynimes qui ne sont pas marqués clairement même si Rabbi Ouda, il va te dire que la alors ici il sera d'accord avec ce din qui n'est pas tout. Pourquoi Quand je fais Melachachet Zerfa, je fais quelque chose quand même de positif. En général, c'est le cas du mort qu'on sort de Shabbat. Ici, quand j'ai fait un trou, si j'ai pas besoin du trou, j'ai fait un acte destructeur. Donc ça, ce Ignan que quand j'ai fait un acte destructeur, ça, ce n'est pas marqué dans la Torah. Donc, c'est les qui se sont basés sur l'enseignement, mais en tout cas, ce n'est pas écrit. Et c'est à ça que faisait référence la Mishnah pour Rabbi Alors, Agmar dit, c'est quoi cette parabole de la Mishnah qui dit que c'est comme un cheveu de la tête qui tient les montagnes. Quelle idée de ça Alors, dit Agmara. Tous ceux qui n'y ont de M'Achaché Natsraï Goufa, de Davarché Nomik Kaven, on l'apprend d'un principe. Que la ils ont dit que pour transgresser une M'Achachabat, il faut qu'elle soit faite M'Achachabat. M'Achachabat, c'est avec M'Achachabat, à l'excellence. À l'image d'un artisan qui fait ça. Quand un artisan, il fait une action, il ne le fait pas des chinouilles, il le fait des il le fait. Il le fait, il le fait, il le fait avec la machashava, iphe, le tzricha, le gufa. et toutes ces notions-là, on les apprend de cette phrase, de ces deux mots qui s'appellent Maghret Makhachivet. Et ce qui est plus étonnant, c'est que Ces deux mots ne sont pas marqués dans les dynimes du Shabbat. Vous savez où ils sont marqués ces deux mots dans la parasha de la semaine, dans la parasha de Va'yakel. Parce que dans la parasha de Va'yakel, de qu'on va lire Shabbat prochain, qu'on a lu cet après-midi, on nous parle de la construction du Mishkan. Et là-bas, qu'est-ce qui a marqué? qu'il faut que tous les travaux qu'on va faire, on va les faire à l'excellence, de façon positive, pas Mekalkev, pas Enatschayoufa, pas Davarchenomitkaven, pas Béchinouï. Et cette ligne Merkachet, où on l'apprend, où c'est écrit, dans Mishkan. Et ce n'est même pas écrit dans Shabbat. Et comment on l'a appris, parce que dans la Parashat la, la Torah commence avec les règles du Shabbat, et juste après, il y a les règles du Mishkan. Donc il y a ce Hekesh, qui fait que les 39 travaux qu'on a eu besoin pour édifier le Mishkan, on les applique, ça se vient ça, les 39 travaux interdits au Shabbat. Mais tout ça pour dire que quoi Que toutes ces notions-là, elles ne sont même pas écrites clairement dans la mitzvah du Shabbat. C'est ça que la Mishnah dit, qu'à Rérin, comme c'est montagne, à Téroïn, c'est à par un petit, tout petit fil. Le rien qu'on a entre de Makrachevet et la mitzvah du Shabbat, il est très fin. Voilà, les... il <rire> Quoi Marra planifiée, elle a été planifiée, c'est-à-dire conceptualisée, comme un architecte qui, qui construit un Binyan. Avec Marra professionnel, tout ce que je veux dire. Allez, on continue. Dit Gagmara, maintenant, troisième mitzvah que la Mishnah a décrite comme étant très peu écrit explicitement dans la Torah et que les Chahim ont développé un certain nombre d'Arachot, c'est Chagigot. Donc, Chagigot, c'est Corban Chagira qu'on a étudié durant les premiers d'Apir. Demande Gagmara Mirtav Tivan, mais ce n'est pas vrai. La mitzvah de korban Chagga, est écrite dans la Torah, où il y a marqué dans la Torah « Vechagotem Oto Chag Hashem ». C'est marqué que vous allez faire « Vechagotem Oto Chag Hashem ». Vous allez faire « Chagotem ».« Chagotem », c'est quoi Vous allez faire « korban Chagia ». Donc, si tu vois, on a vu ça d'Aftet Amoudaref, il y a marqué dans la Torah « Vechagotem Oto Chag Hashem ». Donc, c'est clairement marqué que le « Chagotem », on a dit « C'est la Chon c'est un « korban. Alors, pourquoi tu me dis que ce n'est pas marqué Non, l'autre ce n'est pas évident. Parce que j'avais malgré tout, ce n'est pas évident que c'est marqué clairement dans Chagotem. Pourquoi Parce que papa, il a dit « ve chagotem autour de l'Hashem, d'où je sais que quand la Torah elle a dit chagotem autour de vous allez être en Chag à cette période, d'où je sais que ce Chag, c'est à travers un corban qu'on doit amener à Kadosh Peut-être, en fait. Qu'est-ce qu'elle veut te dire la Torah dis peut-être qu'Athora, Torah veut nous dire que pendant ces jours de fête, il faut être bésimcha, et chagotem, c'est mirachon, soyez bésimcha, chantez, dansez, faites des piotimes, soyez heureux, et que celui qui veut être bésimcha avec de la boucha, ou avec de la, un whisky, ou avec du vin, eh il n'y a pas une yane de Corban ici, donc dit Gemara, tu vois bien, ce n'est pas marqué de façon absolue, chagotem auto, je peux très bien comprendre que c'est une yane d'être Besimra et c'est les chahamim, qui, à Torah chez Béalpé, qui nous ont expliqué que c'était comme un mais en tout cas, ce n'est pas écrit explicitement dans la Torah. Dit et mais si tu commences avec cette logique de dire que Vechagotem, c'est être Bessimcha, dire il alors il y a un problème. Parce que ce qu'il y a dans la Parachat de Shemot, quand Moshe il vient voir Paro, qu'est-ce qu'il lui dit Kohamar Hashem, Ami, renvoie mon peuple. Pourquoi Veyachoguri, Bamidba. Ils vont faire chag dans le désert. Alors, dis, si tu me dis que faire chag, ve, chagotem, ve, donc ça fait la tête simcha, ça veut dire que Moshe Rabbeinu est venu voir Paro pour lui dire Laisse passer mon peuple, parce que mon peuple, il doit aller faire, il doit aller faire la simcha dans le désert. Alors, dis lagmar et après il ve, ha, y va y de Est-ce que c'est ça que Moshe demande Alors, demandera Et pourquoi pas Peut-être c'est ça que Moshe a dit à Paro. Peut-être il a dit que Israël doit faire la tête dans le désert. dis là, j'ai un problème. Réactive, mais après, dans le verset, qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabenou, dans la suite, dans Vaera ou dans Beau, il a marqué que Moshe, a dit à Parot, tu sais, à la fin, non seulement tu vas nous laisser partir, mais plus que ça. Réactive à Moshe, Gamata, Titen, Il a dit, Moshe, à Parot, tu sais, à la fin, tu vas nous demander de partir, et tu vas nous donner des Zvachim, et des Orot et des Korbanot, des Zvachim. Donc, ça prouve que quoi, que quand Moshe, a dit. Aparo Veyahoguri, c'était pour amener les corbanes Donc voilà, on a la preuve que Veyahoguri, c'est mirachon Corban. Donc, revient à la question de Gagmarat. Donc, quand la Torah te dit ça prouve que la Torah te demande de faire Corban hagi'a, Donc, c'est clairement marqué dans la Torah. Donc, comment Mishnah dit que korban hagi'a, c'est pas écrit clairement, c'est uniquement abusif. Dit non, en fait, on n'a pas compris la revendication de Moshe Aparo. Dit Gagmarat, peut-être, quand Moshe dit Aparo il voulait, dire, il voulait dire il voulait dire que les véné vont sortir, ils vont manger et ils vont boire et ils vont boire et même et quand Moshe dit à Paro tu vas me donner des animaux c'est pour les chriter, pour les manger mais ce n'est pas du tout pour amener korban. donc à nouveau je peux très bien dire que ça fait référence à de la Simcha donc on voit bien que Chagiga n'est pas écrit clairement dans la Torah c'est pas possible de dire que chagotem, ça ne parle pas de chagika. Tu sais pourquoi Parce que quand il y a marqué chagotem, qu'il faut faire, si tu me dis qu'il faut faire de la simcha, après il y a marqué qu'on n'a pas le droit de laisser la graisse ne pas être consommée jusqu'au matin. Donc si on parle uniquement de simcha, quel rapport entre la simcha et Chagotem si tu veux me dire que Chagotem, c'est une notion d'être Simcha, alors quel est le sens de l'interdit du passou après qui te dit que Vélo Yarin ne faut pas laisser jusqu'au matin, Chaga est-ce que pour être Simcha, il y a besoin de Cherev Donc forcément, il faut dire que si la suite du verset te parle du Cherev de la Grèce, c'est qu'il s'agit de quoi D'un korban. Donc, s'il s'agit d'un corban, ça veut dire que Vechagotem Oto, ça fait référence au Korban. Donc revient la question. Donc, quand la Torah dit Vechagotem Oto Khagashem, vous devez faire c'est Korban Chagiga. Donc revient la question. Comment la Mishnah peut me dire que Korban chagiga n'est pas marqué explicitement dans la Torah C'est marqué explicitement dans la Torah. Ragmara, nous Group, Peut-être je peux dire que Chagotem, c'est la simcha. alors, si c'est la simcha, comment tu comprends, le Passo, qui te dit que la Grèce ne doit pas être laissée Jusqu'au petit matin. En fait, voilà ce que vous voulez dire à toi. Tous les corbanotes, toutes les graisses qu'on va amener des corbanotes qu'on amène pendant la fête. Donc, on dit pendant la fête, on peut amener des simra, des charmes simra, des nedarim, des nedavotes. Donc, quand on te parle de la graisse, c'est de la fête, c'est pas sur le corban, Grèce corbanotes, c'est la graisse d'autres corbanotes. C'est là, hein, c'est ça qu'a été dit, tu ne dois pas laisser le matin, au petit matin, cette graisse, tu dois la faire monter sur le misbéar pendant la nuit. Et donc, peut-être que Chagotem, c'est Simra et le passant qui parle de graisse, ça parle des autres corbanes. Et donc, voilà, c'est peut-être ça que la veut dire, qu'il n'y a pas encore de référence clairement explicite au fait que Chagotem, c'est korban chagiga. Diga et la Alors, maintenant, j'ai un problème. Ah, que bah, tu es en train de me dire, pourquoi tu me dis que les autres corbanotes que tu amènes pendant la fête, tu dois faire monter les graisses avant le petit matin sur le misbéar ça veut dire que toute l'année, je ne suis pas obligé de faire ça. Mais c'est faux. Toute l'année, tous les corbanotes, on doit toujours monter les graisses. La nuit, au plus tard, la nuit qui suit, la journée, on amène les corbanotes. Et là, mais à ta Donc, si tu me dis que ici on ne parle uniquement de la graisse, de l'obligation de monter sur Béach, sur les corbanotes amenées pendant la fête, ça veut dire que toute l'année, quand tu amènes des corbanotes, tu n'as pas d'obligation de faire monter immédiatement la graisse sur misbeah pour faire marquer dans la Torah dans Parachat, savent que tous les korbanot on doit faire monter la Grèce la nuit au maximum avant le petit matin sur le misbeach donc à nouveau je reviens au fait de dire que les chagotem c'est korban hagiga et revient à la question contre la Mishnah comment tu peux me dire que la Torah n'a pas parlé clairement de korban hagiga alors Agma et Repousse elle te dit en fait Digma en fait Bémet tu peux dire que y a une on parle des graisses, des corbanotes qu'on amène pendant la fête. Ah, tu vas me dire, mais si, pourquoi on te parle d'Afka, de cette graisse, des corbanotes pendant la fête, mais on sait que toute l'année, on ne doit pas laisser la graisse de tous les autres corbanotes. Peut-être, si on n'apprenait que du verset de Parashat, ça que les graisses doivent être montées la nuit qui suit. là la Torah ne que de façon positive. V-A-H, Gavanton, on Adavoker. C'est une mitzvah, c'est une mitzvah, mais d'où je sais que, à part ça, il y a aussi un gab, donc c'est pour ça que j'ai besoin aussi d'écrire le verset ici pour me dire que c'est un grave. Et donc, par conséquent, le verset là-bas ne peut pas uniquement pour cette raison précise, mais pas du tout pour m'apprendre que c'est d'Afka le korban. Donc revient à propre l'idée de dire que Vechagotemotorhag, ce n'est pas un korban c'est le et on explique à Mishnah. On reprend Agmara le lave, k'tavkach karina ve min dava ba'ere ba'yon la boker. Mais d'Agmara, mais ça pour cette histoire de lave, on en a déjà un autre verset. Alors dit Agmara, ve dit avor avoir la lavein verset. Donc peut-être qu'on voulait apprendre deux versets pour avoir deux laves et pour avoir un corban assez. En tout cas, dit Agmara, on n'a toujours pas de source d'où on sait de la Torah le fait d'amener un corban chagigah. Et donc, Dilagma Alors, d'où finalement on sait qu'il faut amener le Kaman Haïgiga midbar. Alors, on va faire une Zera Shava. Il y a marqué le mot midbar ici dans Ba'midbar. Comme Moshe, il dit à Paro Laisse-moi le peuple sortir pour qu'il passe Ve'yachoguri, Ba'midbar il y a marqué le mot désert. Et dans un autre verset, c'est le verset du prophète Amos. Le prophète Amos, il a dit que le peuple juif on a vu ce passouk dans les Dapim précédents où Amos il a reproché au Bnei Israël que pendant les 40 ans dans le désert ils n'ont pas amené de corbanote on avait expliqué que quoi, pendant 40 ans ils n'ont pas amené de corbanote le Beth Mishka n'a pas fonctionné on avait dit uniquement après la faute du Vaudor il n'y a que Shevet Lévi qui a amené des corbanotes mais toutes les autres Shvatim ils étaient nazouf devant Akarosh Baruch donc le prophète Amos dit pendant 40 ans dans le désert vous n'avez pas amené de corbanote donc dans ce verset de Hamos, il y a le mot Midbar, désert, et il y a le mot zevar qui représente Korbanot. Et dans le camp Moshe, il y a il y a le mot hal et il y a le mot Midbar. Donc je fais une Zera maintenant, Chava maintenant, de la même manière que là-bas dans Amos, il y a le mot désert avec Korbanot, de la même manière ici, il y a le Inyan de Veyachoui, avec désert, et donc j'apprends que Veyachoui, c'est quoi C'est Korban HaGiga. Donc à nouveau, revient kismagmara on apprend maintenant par zera Shava, clairement, qu'il faut amener un Korban Hagiga. Donc, comment la Mishnah a dit qu'il n'y a pas de Korban Hagiga Alors, dire, -moi, Oui, parce qu'ici, c'est vrai que tu as une zera Shava. Mais la zeracha, tu l'as fait entre quoi et quoi Entre un verset de la Parashat, Shemot, de la Torah, et un verset des Nevi'im, du prophète Amos. Et normalement, une zera Shava, ça se fait entre deux versets de la Torah. et Torah, mi, et Kabbalah. Royal final, normalement on ne peut pas actionner une Zéra Shava en traversant la Torah verser d'un prophète. Donc, mais Iqara dit, il n'y a pas de source, même avec la technique du Zéra Shava, que Chagotem c'est Korban Chagiga. Mais on a quand même un levier, comment En faisant Zéra Shava entre la Torah et entre le prophète. Donc c'est ça qu'Amishnaïl a dit. Amishnaïl a dit Korban Chagiga, il n'est pas clairement écrit dans la Torah, parce que j'aurais peut-être à un... me dire que les Chagotem auto. Hashem c'est Ed Bessimcha, d'où je sais que c'est comme un Chagiga, c'est une Xerashava un peu particulière entre la Torah et le prophète, et c'est ça que dit Mishnah, c'est comme un cheveu qui tient la montagne, donc c'est une référence très faible, c'est que les allusions que les rahamim ils ont appris ce din de korban Chagiga. Baruch Adonai, Géorgam, Amen, je m'arrête là, comme je suis arrêté, pour les, euh, le cours cet après-midi. Voilà, donc Besant Hachem reprend demain. Dimanche matin à 8h. Est-ce qu'il y a des questions 9h. 9h, 9h, 9h. Il y a des questions Merci beaucoup. Bon thème, que, de votre attention. Est-ce qu est qu'on irait depuis Bourg C'est aussi.